0: C'est pas qu'on t'a menti, c'est qu'on ne savait pas. On ne savait plus qu'il était là. On le pressentait, mais pas de preuves.
1: Des siècles de
0: docteurs, pas observateurs. De professeurs mal comprenants.
1: La science
0: qui sait plus. Le psy qui croit pas. Le prêtre qui veut pas. C'était l'organe fantôme. Comme l'amputé ressent
1: sa jambe disparue. Les femmes jouissaient parfois grâce à ce truc qui officiellement
0: n'existait pas. Il a fallu du temps et beaucoup d'énergie pour que de l'ombre ils ressurgissent. Bienvenue, Bienvenue dans, dans l'ère du clitoris Redécouvert, reconnu, actualisé, mesuré, scanné. Il reste pourtant toujours un enjeu politique. Encore flétri, coupé,
1: tronqué, nié dans trop de pays. Ne nous y trompons pas, désormais, le clito
0: est là, et bien là. Et on ne va pas le laisser redisparaître. Il était temps de le célébrer à sa juste valeur. Il méritait bien une émission à lui tout seul.
2: Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau. Je me fais remplir le vestibule Je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse je me fais planter le mont Velu Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot Je me fais savrer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison. Je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou, mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant, oh cela tient tant peu de lettres. Le jour où je baise, tout simplement.
0: À moins que tu aies passé un an dans une grotte, tu as entendu parler des grandes avancées de nos connaissances sur le... Clitoris. Là. Non, là. Là, là.
1: Non, non, pas. Ici. non juste ici. Juste ici, là. C'est ce bouton-là. Ah, c'est là. Ce... Oui, mais... mais pas que là.
0: Ça, en fait, c'est juste la partie visible de cet organe du plaisir. Oui, oui, du plaisir, il ne sert qu'à ça. Clitoris.
1: L'origine du mot reste un mystère. Il signifierait colline,
0: petite colline, pente, en grec. Le clitoris mesure plus de 10 cm. Il a une taille équivalente à l'utérus.
1: Alors là, je suis en train de regarder un, un dessin qui, qui montre le, le clitoris en, oui. dans son entièreté. Et alors, en fait, euh, alors, bon, le clitoris, en fait, c'est un peu comme un petit personnage avec euh, sa tête, euh, ses deux grands bras, comme ça, très, très longs, et puis euh, deux grandes jambes, assez, assez charnues, tu vois. C'est assez mignon, c'est un petit personnage, euh, on dirait, qu'il peut marcher peu comme ça. Oui, peut exactement. Marcher. Oui, oui.
0: Bien. Donc par exemple, sa tête serait, serait, serait euh, c'est assez enfantin comme image, mais pourquoi pas. Euh, donc la tête, par exemple, serait le gland, n'est-ce pas, la partie visible Oui, Ça tout à fait. C'est l'iceberg. Donc le gland, c'est la seule partie visible du clitoris. Il est parfois entièrement caché par le capuchon. Ensuite, donc, ce qu'on pourrait appeler, euh, n'est-ce pas Germaine, le, le cou de votre personnage, ouais. Voilà, serait donc le corps Ah ben voilà, hein? le corps, oui, c'est euh, bien euh, Non mais le tribue. corps, ce n'est quelque part finalement que le cou hein, de votre personnage, oui. c'est le corps du clitoris Il réunit les deux piliers pour former le gland oui. Voilà. Ensuite on redescend vers ce que vous appelez les bras, n'est-ce pas Oui ça. Donc euh, ce sont les piliers se gonfle de sang sous l'effet de l'excitation il longe les os du bassin. Mmh. Et ensuite, ce que vous appelez les pieds, les pattes de votre personnage, oui, -ce, pas, oui. euh, ce sont les bulbes. Uh -huh. Qui, vous voyez ce que c'est Oui, ah bon. et je le vois sur les dessins. Oui, mais je vous explique quand même de quoi il s'agit. Ah, oui. ce ces bulbes sont constitués d'un corps spongieux et caverneux. Les deux bulbes entourent le vagin et rejoignent le corps au-dessus de l'urètre. Ils sont recouverts par les muscles du périnée. Lorsqu'ils se contractent, ils entraînent l'érection du clitoris en envoyant le sang des bulbes vers le corps.
3: Mmh. C'est l'organe
0: du plaisir. Le clitoris, je le répète, n'a qu'une seule fonction. Le plaisir. Il est très énervé, avec une forte concentration des nerfs dans le gland et dans le début du corps, à l'entrée du vagin. Point G ouais, le, point, le point Germaine. Voilà, le point Germaine, exactement. Ouais. Avec l'excitation, le clito se remplit de sang et durcit. Oui, oui. Mais, mais ça veut dire que... Que je
1: bande hein C'est fou En fait, c'est hyper complexe, j'en reviens pas, tout ce que je connaissais pas, mais, mais,
0: mais pourquoi Bon, en fait, il faut dire que les études sur le sexe des femmes, en dehors de la reproduction, sont très peu nombreuses, car pas financées. Ouais, en gros, ça
1: n'intéresse personne, hein
0: Petit résumé historique. Dans l'Antiquité. Le clitoris est reconnu comme un organe du plaisir. Mm
1: -hmm. Au 15e siècle. 16e. 16e siècle. Oh, pardon, Germaine.
0: Représentation réalisée par Césaré Casseri, en 1600 exactement. Représentation interne et externe du clitoris sur les planches d'anatomie. Et puis il tombe dans l'oubli. Absolument. Grande phase d'obscurantisme.
1: Cacher ce sexe que je ne saurais voir. Alors qu'en 1960,
0: c'est l'apogée de, de l'ignorance.
1: Et après, en 1998, enfin, la Coupe du Monde. Mmh. Non, pardon. Non, non, non 1998,
0: donc première description totale et complète du clitoris. Alors qu'en 2008, première échographie sur clitoris durant le coït. Ah oh, Et 2016. Mise à disposition des plans d'impression d'un clitoris en 3D pour l'éducation sexuelle en collège et lycée. En 2017, le clitoris entier est représenté dans un manuel scolaire à un seul.
1: En 2017, tout à fait, les programmes du collège ont changé. Et huit éditeurs ont publié de nouveaux manuels scolaires de sciences de la vie et de la terre, SVT comme on disait à l'époque. Alors que l'appareil reproducteur masculin est toujours représenté dans sa totalité de façon détaillée, le clitoris n'apparaît de manière complète au sein de l'appareil reproducteur féminin que dans un seul manuel, celui des éditions Magnard. Les autres ne représentent en général que le gland et un manuel n'en parle même pas.
4: De retour dans nos culottes et nous aussi on est super excités parce que c'est le moment de l'émission où on accueille notre invité. Alors vous devez vous demander euh, qui est avec nous dans le studio aujourd'hui. Bah, c'est une femme, c'est une mère, c'est une amoureuse, elle est thérapeute artiste. Elle est curieuse de la vie, elle veut toujours apprendre, elle le dit elle-même, elle veut apprendre pour comprendre, pour accompagner, pour grandir, pour vivre et surtout pour être. On a trouvé une petite présentation sur YouTube parce qu'elle fait plein de vidéos YouTube alors ce sera mieux que de longs discours, je vous propose de l'écouter et puis juste après elle sera en direct avec nous.
5: Queen de la sexualité de l'amour. Bonjour. Je suis Stéphanie. Je, Je suis spontanée, joueuse, impulsive, râleuse. <rire> Je suis rebelle, passionnée par les vagins, par l'humain, par la vie, par les différentes cultures, par l'amour Je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis multifacette, multitâche, formatrice, thérapeute Je crois que je suis un peu folle, un peu folle dingue, un peu barrée un peu joyeuse. Je suis aussi artiste. Je suis perfectionniste. Je suis une femme. Je suis quelqu'un d'impatiente. Je suis drôle. Ouais, je pense que j'ai ce côté un peu euh, ouh, comme ma mèche. Je suis quelqu'un qui aime se sentir en sécurité. Je suis la reine du couscous. Je ne réussis absolument pas les pâtisseries. J'adore me déguiser. J'aime mettre ma casquette à l'endroit et à l'envers. J'aime beaucoup de choses extrêmes. J'aime la vitesse, mais en même temps, j'ai très peur aussi. Ah oui, et j'adore le chocolat. J'aime la musique. J'aime beaucoup la scène. L'affectif, l'émotionnel, l'amour. J'aime le bon vin. Oh, j'adore le bon vin. J'aime le minervois. J'ai découvert aussi que j'aimais beaucoup faire des vidéos. J'aime faire la pitre devant une caméra. Je manque de confiance en moi. Ah oh. J'adore les sushis, j'aime le travail de groupe, j'aime mes enfants, j'adore apprendre, j'aime mon chéri. Je suis une femme qui adore les pommeaux de douche, j'aime bien faire rentrer des ronds dans des carrés. J'aime bien le vent, j'aime bien le soleil, j'aime bien l'eau, j'aime bien la mer ou des carrés dans des ronds. Non, c'est pas vrai, j'aime pas la mer. J'aime aussi les vulves, j'adore le ski, j'aime que ça passe Attention, j'aime aussi les pénis, j'en ai juste pas sous la main, là suite maintenant, c'est parce que pour les ateliers j'utilise des ulves euh, que je fabrique moi-même pour expliquer aux femmes comment est-ce qu'elles sont faites, je crée beaucoup avec mes mains j'ai pas encore fabriqué de pénis, je pense que je vais m'y mettre j'adore râler, j'adore râler j'adore faire des grimaces, j'aime bien des fois regarder des dessins des animés de Disney, je vous dirai pas lequel mais j'ai mes préférés. ses dessins préférés c'est euh, le roi lion avec Simba
6: c'est moi Simba, c'est moi le roi
5: la reine des neiges, je sais pas si vous savez mais c'est euh... En 2007, j'ai fait ma formation de sexothérapeute. Mon papa donc a eu un cancer, j'ai fait une formation en naturopathie, j'ai découvert l'univers fantastique des fleurs de Bac avec tout ce côté émotionnel, chaque émotion qui correspond à une fleur, toutes les possibilités qu'il y avait de préparation pour aller dans le sens de la guérison de la personne, bref, j'adore les fleurs de Bac. J'ai poursuivi mon apprentissage autour de l'intelligence émotionnelle, j'ai continué en faisant des formations, du référentiel de naissance, j'ai animé mes premiers cercles de femmes, j'ai travaillé auprès des ados dans certains établissements scolaires. Le fait d'avoir appris plusieurs outils auprès de différentes personnes, d'avoir fait toutes ces découvertes, c'est quelque chose qui m'a permis de créer justement la méthode Sarah. J'ai écrit deux spectacles que je fais sur scène. Parole de clitoris et sévulvissime. J'écris aussi actuellement un livre, je prépare un jeu de cartes. Bref, je suis sur plusieurs tableaux à la fois.
6: Voilà.
4: Voilà pour cet extrait sonore et on est très très contente euh, Stéphanie de t'avoir avec nous en direct. Euh, bonjour. Bonjour. va commencer quand même on est poli dans de culottes. Oui. Comment vas-tu
5: Écoute ça va très bien. Bien Oui. Je suis, je suis stressée. Oh. <rire> bon.
4: On va on va y aller tranquillement. Déjà là on a eu une belle introduction ça nous donne euh, bah, un peu une vision de, de tout ce que tu fais. Hein, donc c'est déjà la question, qui es-tu Je pense qu'on pourrait parler euh, pendant une heure. Tu te dis multitâche, as exploré oui. beaucoup, beaucoup de choses. Comment on peut te définir là, aujourd'hui, à l'instant
5: Là, aujourd'hui, à l'instant Moi, je suis toujours multitâche. Hein. <rire> tu voilà, restes. je reste multitâche, en fait. J'aime les gens, j'aime la vie et j'aime apprendre. Donc du coup, euh, peu, importe, euh, peu importe le sujet. Bon, après, j'avoue que j'adore le clito, mais... Euh, mais sinon, ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Moi, je suis multitâche. Et tu es sexothérapeute, c'est comme ça qu'on dit Oui, c'est comme ça qu'on si dit. On devait, voilà, sexothérapeute, faire un CV, thérapie sexothérapeute. de la sexualité par le mental. Un sexologue, c'est un médecin, donc il y a un examen ouais. médical. Moi, je ne travaille qu'avec euh, tout ce qu'il y a dans notre tête qui mmh. fait qu'après, il peut y avoir des dysfonctions dans le corps.
4: D'accord. Et sexothérapeute depuis. Depuis 2007. 2007. Depuis 2007. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous raconter euh, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce métier Qu'est-ce qui, qui a fait que tu t'es passionnée sur ce sujet Parce qu'on l'a entendu, hein. aujourd'hui tu fais des spectacles, mais, mais bon, tu as aussi tout ce travail que tu fais directement avec les gens.
5: Ouais. Bah en fait moi depuis que je suis toute petite j'ai eu une éducation très stricte et pourtant c'est moi qu'on venait me voir dans, la cour de ré <rire> qu venait voir dans la cour de récré pour parler de sexualité. Donc quand je dis docteur Quinn de la sexualité, déjà à l'école primaire je... les copains et copines venaient me voir pour toutes ces questions là. Euh... Après qu'est-ce que c'est qui a fait que j'ai voulu aller dans le domaine de la thérapie J'ai vécu 10 ans de viol et violences conjugales donc j'étais pas du tout thérapeute, j'avais un métier alimentaire, j'avais mes deux enfants. Et jusqu'au jour où je me suis dit qu'en fait ce que je vivais c'était peut-être pas normal et qu'il y avait peut-être euh, des solutions des issues de secours où qu'on pouvait faire quelque chose enfin déjà que je pouvais faire quelque chose pour moi et à partir du moment où j'ai fait quelque chose pour moi je me suis dit que il y a une personne un jour qui m'a fait confiance et qui a fait que du coup je suis partie dans la thérapie, que je me suis guérie moi-même. Donc j'ai eu envie moi après de pouvoir le faire et l'offrir et le proposer à d'autres femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment spécialisée en sexothérapie mais autour des femmes. Pas que je ne reçoive pas dans en consultation, pas du tout. Mais j ça me tient vraiment à cœur, moi, d'accompagner des femmes qui ont, été, euh, bah, qui ont, eu, qui ont vécu n'importe quelle violence sexuelle. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas que la violence sexuelle dans le viol conjugal. Dans mon spectacle, j'en parle. Il y a la violence, pour moi aussi, gynécologique, la violence du médecin. Il y a toutes ces violences-là, en fait, au quotidien, que moi, avec mon éducation, euh, ben, je ne savais pas que c'était des violences. Je pensais que c'était normal, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui avaient raison, l'homme, Dieu, le père, le prof, tu vois, chez moi, dans mon, dans oui. mon éducation familiale. Et alors qu'aujourd'hui, on va dire que je milite et je me bats pour que, euh, ben pour que les jeunes femmes, sachent que leur, le corps leur appartient, leur corps leur appartient, et qu'il y a des choses où, en fait, ben, en fait, on peut dire non. Voilà. Donc ton métier, c'est aussi euh, ben, forme... un acte militant Oui. On peut le dire comme ça Oui. <rire> oui. J'essaye, en tout cas. Avec mes moyens à moi, j'essaye. Voilà. Et mes moyens, ça passe par la scène. Parce que les gens, ils rigolent. Alors, des fois, ils rigolent Et quand ils rigolent en général, c'est que le message est passé. Donc, euh, c'est la seule la façon que j'ai trouvée, moi, aujourd'hui, de pouvoir être active
4: mmh.
5: à ce niveau-là. Oui. On va en parler euh, de, de
4: tes spectacles. Parce on y en a plusieurs. Et puis, de, de l'humour hein, que tu utilises. Mais peut-être, si tu veux bien, on reste déjà... On a envie de te connaître un peu plus. Est-ce qu'il y a des... Ouais, des femmes qui t'inspirent, qui ont eu de l'importance dans ton parcours, qui font celle que tu es là aujourd'hui
5: oh, La première, c'était Régine des Forges. C'est euh, avec elle que j'ai découvert euh, le, tout ce qui est sensualité, sexualité. Après, il y a eu Daniel Flom... Alors, chaque fois, j'écorche son nom. Daniel Flomambom, qui, qui a écrit le livre « Femmes désirée femmes désirantes ». D'ailleurs, en consultation, je dis aux femmes, si tu veux éviter 8 années de thérapie, achète le bouquin. Mmh. Ça va te coûter 7,90 euros et tu vas faire un super travail sur toi. Alors, elle, elle est extraordinaire. Elle est gynécologue. Elle fait partie euh, du mouvement MLF. Et euh, elle a je crois 70 ans aujourd'hui ouais. et euh, elle est vraiment à l'origine de tout, tout, ce, tout ce mouvement en fait pour, pour qu'on se réapproprie notre corps. Un exemple tout bête, si t'as mal à la gorge, tu vas te mettre face à un miroir, mm -hmm. puis tu vas ouvrir ta bouche, ouais. tu vas aller regarder, ah t'es j'ai un se voilà. blanc. Oui. Mais bon, mais quand t'as mal au vagin, tu prends pas ton spéculum et tu vas pas aller voir qu'est-ce qui se passe. Ben pourquoi et en fait, elle nous interroge là-dessus. Pourquoi Pourquoi est-ce que tu as mal à la gorge Tu vas aller ausculter. Pourquoi tu as mal au vagin Tu vas aller voir quelqu'un. Alors, tu vas voir quelqu'un après. Mais enfin, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne se réapproprie pas cette zone du corps Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas vérifier par nous-mêmes mmh. Enfin, voilà. En gros, tu repars de là, tu vas en pharmacie, t'acheter un spéculum et aller observer ton vagin. Donc, elle, elle fait partie des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. On peut acheter un spéculum en pharmacie Oui, 1,95€. Prends le modèle bleu. J'y étais hier. Parce que le modèle vert, il est beaucoup plus large et beaucoup plus voilà, petit bon. modèle bleu, il est tout transparent sauf qu'il y a une petite euh, petit truc en plastique et modèle bleu, c'est fait pour euh, c'est fait pour tous les vagins. Modèle vert, c'est enfin moi je trouve qu'il est, est super large. Voilà. Oui, 1,95€ à chaque je, je,
4: je précise que toutes les filles de, dans le studio sont en train de prendre plein de notes. Donc si
5: vous entendez des petits sons de stylo, c'est qu'on
4: prend des notes. Donc Stéphanie, tu as le micro vert aujourd'hui. Oui. Mais là, ça va, ça, ça convient. Ça va. Et il y a ce pourquoi. Hein, pourquoi, euh, pourquoi on ne sait pas en fait Est-ce que toi, tu as des... Pourquoi on ne sait pas parce que je pense que... Des réponses par rapport à ça, où tu as pu voir un peu quel frein, justement, tu parlais de, de, de ta religion. famille, la religion. Moi, pour moi, c'est
5: la religion. La religion, c'est... Euh... Tu sais, les femmes, les femmes à l'époque, elles avaient le savoir. Elles, elles savaient. Le... le, le... Tout, tout, ce qui est, tout ce qui est médecine, tout ce qui est euh, accouchement, tout, tout, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui appartiennent déjà à nous, aux féminins. Les femmes, elles avaient le savoir. Elles savaient quelles plantes prendre, quelles décoctions faire. Elles, elles savaient observer leur corps. Euh, elles étaient capables de... de... Elles n'avaient pas de test de grossesse, hein, on mm -hmm. est d'accord. Elles savaient euh, parce qu'elles observaient leur corps, leur cycle, qu'elles étaient en phase avec la lune, avec ce qu'il y a autour de nous, au final. Elles avaient tout ce savoir et ces connaissances-là. Et à un moment donné, euh, quand il y a trop de connaissances et de savoir c'est compliqué pour les gens qui veulent avoir un pouvoir sur toi. Donc, pour moi, on a récupéré. Enfin, on nous a pris notre pouvoir de femme. Et aujourd'hui, c'est important qu'on le récupère. Mmh. Mais... Alors, comment
4: est-ce qu'on peut le récupérer
5: Quelle ah, piste des... tu peux nous donner Déjà, déjà, <rire> tu achètes un miroir. Déjà. <rire> le... Voilà. Le miroir, le kit nécessaire de ouais. la femme. Un miroir. Alors, moi, ouais. j'aime bien les miroirs grossissants, tu sais, pour t'épiler les ouais. sourcils. Voilà. Parce que du coup, tu vois mieux ta vulve. Parce que bon, voilà, c'est important du coup de l'avoir. Parce qu'il y a plus de gens qui l'ont vu, parfois, que nous, mm -hmm. tu vois. il bon, y a des dames qui viennent et qui me disent, à part le génico, mon mari, euh, ouais, et toi, tu sais pas, du coup. Donc, ça, c'est nécessaire, le miroir pour observer sa vulve, déjà, tu vois. Après, le spéculum, c'est quelque chose de... Alors, ça, ça dépend, il y en a qui ont vécu des traumatismes et qui ne peuvent pas, mais tu... c'est impressionnant d'observer notre vagin en fonction de la période du cycle. Tu vois, parce que euh, en fonction de si tu es, donc, euh, si tu viens d'avoir tes lunes, je n'appelle pas ça les règles, j'appelle ça les lunes. Ouais. Si tu viens d'avoir tes lunes, si tu es en période d'ovulation, en fait, tu as tout l'intérieur de ton corps qui change de couleur. C'est un petit peu comme quand tu as froid, tu as tes lèvres, en fait, du visage, les lèvres du haut, qui vont être pigmentées, plus foncées. Et puis après, tu vois, la pigmentation du, des, des lèvres de notre visage, elle se ouais. change au niveau du ouais. vagin, c'est pareil. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Donc voilà, miroir, spéculum, mm. la base.
4: Et après, on peut aussi venir à tes ateliers, mais ça, on va en parler après. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es une sexploratrice Oui. J'ai vu ce mot en promenant un peu sur sur internet, sexploratrice.
5: Oui, j'aime. Je suis une ce... bah oui, j'aime bien, bien parce qu'il faut partir à la découverte. Tu sais, la sexualité, la sexualité, c'est un jeu et c'est une découverte. Et aujourd'hui, on y a mis un objectif. Tu vois, parce qu'il faut des objectifs pour tout aujourd'hui dans la vie, de toute façon. C'est ce qui rapporte de l'argent. Alors que, en fait, la sexualité, ben, c'est un échange, c'est une connexion entre deux personnes. Et. Euh, fait, il ne doit pas y avoir de but donc on, est tous, euh, par, on part tous à la découverte comme tu pars à la découverte tu peux soit prendre un voyage all inclusive où tu vas rien voir et rien visiter sauf euh, ce que le programmateur de voyage va vouloir bien te faire voir ou tu peux partir en sac à dos et là tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la journée Mais pour moi la sexualité c'est ça il ne faut pas qu'il y ait d'objectif de te dire waouh je vais visiter une cascade ceci cela non tu pars tu visites et en fait au final c'est au détour des chemins que tu vas découvrir des endroits extraordinaires il y a quand même il n'y a pas quand même que le point G, qui d'ailleurs n'existe pas. On a autant de zones orgasmiques sur le corps que de l'aide de l'alphabet. T'imagines ouais. Enfin, on a de quoi découvrir au final. Mmh. Il paraît que l'hiver va être froid en plus. <rire> <rire>
4: Très bien, on en prend note. C'est noté aussi, les filles. <rire> on va parler de la scène, parce que là, nous, ce qui nous a fait te connaître, c'est que tu es sur scène, que tu as un one-woman show, même plusieurs. J'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'a emmené à monter sur scène
5: Tu n'es pas, pas une formation de comédienne à la non. base. Qu'est-ce qui s'est passé À l'alcool <rire> non, en fait, je parlais tout le temps du clitoris et, euh, et j'arrêtais pas de dire mais je vais finir par me déguiser en clito et en vulve dans la dans la rue pour que pour arrêter, pour, pour que ce terme et là ce, ce mot là arrête de choquer les gens quoi et, euh, et j'ai une amie qui m'a présenté une dame qui avait une association qui s'appelait le cri de la chatte Sandra et qui organisait des conférences et puis elle m'a dit j'aimerais en savoir plus un peu comme toi en fait tu vois là j'aimerais en savoir plus avec sa petite doigt douce là sur ce que tu fais je t'invite à boire un verre donc moi il faut savoir que je ne vois pas beaucoup. Donc, premier vers, je parle du clito. Deuxième vers, je lui dis, ouais, ça serait super sur scène et tout. Elle me dit, mais écoute, je propose des conférences. Et troisième vers, ne euh, fallait pas. Euh, <rire> je lui ai dit euh, je, que j'allais me déguiser en clito et en vulve. Et elle m'a dit, ok, très bien. Elle a noté la date et euh, elle m'a dit, comment on va l'appeler Je lui ai dit, parle de clitoris. Et en fait, c'est arrivé comme ça. Et la veille du spectacle, elle m'envoie un message pour me dire, donc du coup, tu arrives à quelle heure, machin mmh. et tout. Et là, je me suis dit, donc, costume pas prêt, forcément. Donc, j'ai demandé à un pote vite qu'il me fasse quelque chose. Donc, avec un vieux foulard de ma mère, il faut savoir que ma mère m'offre des foulards tous les ans. Et donc, avec un vieux foulard de ma mère, on a fabriqué des petites lèvres, des grandes lèvres. Et je suis arrivée sur scène, comme ça, en sarouel, avec une, une vulve de foulard de ma mère. Et, euh... Elle a dû être ravie, elle doit être ravie si elle le sait. Trois ans après, ça m'a beaucoup mis. Au début, elle avait du mal. Et. Et en fait, euh, on n'a jamais passé autant de temps après le spectacle à discuter avec les gens. Et tout le monde parlait du clito. Et on en parlait. Euh... Tu sais, c'était normal. Limite, alors ton clito, ça va Ouais, bien, ça va. Et le tien, <rire> Nickel, Très bien. Alors, par contre, le mien, j'ai un petit problème. Et là, on s'est dit, ouais, a... il s'est passé quelque chose. Enfin, moi, j'ai la sensation qu'il s'était passé quelque chose de magique. Alors, c'est peut-être mon côté bisounours, mais ça avait délié les langues. Et donc, on a dit, bon, on va faire une autre date. Et on a fait une autre, et une autre, et une autre, et voilà. Et c'est complet, c'est complet. Je me... fais même pas de pub. Et là, tu vois, tout à l'heure avant de partir, je me suis dit, bah, il reste quoi Il reste même pas six places. C'est complet. J'ai je... même pas fait tourner l'information. Les... Le bouche à oreille, enfin au... la bouche au clé, <rire> je sais pas. <rire> Ça fonctionne bien. Ouais, et puis les, tu sais, les... les, gens, sont... les gens sont friands d'apprendre. Et en fait, je fais vraiment toute la chronologie du clitoris à travers l'histoire et à travers le temps. Et je fais beaucoup, je fais le parallèle avec les hommes et les femmes. Je veux que les hommes viennent au spectacle. Du coup, je les fais monter sur scène, les hommes, tu vois, pour qui je les habille en pénis. Enfin, tu vois, je prends un mec, deux autres, ça fait... Et pour, le visuel. et pour comprendre que le clitoris et le pénis, on était fait pareil de la même façon pendant les trois premiers mois de conception dans le ventre de notre mère. Donc, en fait, les terminaisons nerveuses ne sont pas par ailleurs, quoi. Au final, c'est réparti différemment. Donc, ça veut dire qu'il y a des similitudes. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Avec plein de petits gestes, mais bon, techniques aussi. Donc, c'est participatif.
4: Et on, et on rit. <rire> oui, on rit, on, on, on le pleure, le on est
5: ému. Oui, c'est très participatif. Et puis, tu vois, je ne sais pas si je peux le faire là. Si je, bon, les gens ne le verront pas, ce n'est pas grave. Mais je dis aux gens, maintenant, le spectacle, de prendre une, la main. Oui. Bon, on va le faire, les filles. Donc, on prend ouais. la main. Après, donc, tu prends un doigt. L'index, mmh. et puis tu tapotes sur ton front comme ça, mmh. et toi vas-y tapote, et tu tapes, tapes, tapes. On se tape sur le front parce que vous ne voyez pas. Donc non seulement tu as l'air comme, en plus c'est rouge et ça fait mal, c'est la même chose pour mon clitoris, <rire> tu vois. Et donc les gars qui sont dans la salle et qui parfois ne savent pas trop comment faire, tu... <rire> ça leur permet de comprendre que ça ne sert à rien de taper comme ça en fait. Tu peux faire autour. Pas... quand tu vas chez quelqu'un le que bouton que d tu sonnes, ouais tu sonnes à la porte tu sonnes une fois pour que la personne elle ouvre tu ne sonnes pas 70 fois parce que sinon ta ne t'ouvre pas mais le clitoris c'est pareil et les gars juste ça ils ressortent en disant ouais des fois on ne réfléchit pas hein. voilà donc pour ça oui parole de clitoris plein de petites choses comme ça je ne veux pas que ce soit vulgaire mais euh... Mais je leur fais faire plein d'exercices, il y a des interros, parce que du coup je me la pète en prof, quoi, tu vois, je suis déguisée en vulve, et en clito, mais euh, j'ai toujours voulu être maîtresse d'école, donc euh, je suis leur prof, j'ai les clés de la salle, ils sortent pas tant qu'ils répètent pas ce que je dis. <rire> voilà. Et ils aiment parce qu'ils reviennent. Voilà, donc si ça vous dit, venez voir. On écoute
4: justement des, des retours de spectatrices et spectateurs.
5: Parole de clitoris, c'est un spectacle qui est
7: surprenant, magique,
2: pertinent, lumineux, génialissime, vivant, fétillant,
5: et puis surtout c'est interactif,
7: initiatique, malicieux et spectaculaire.
5: Un spectacle drôle et instructif. La première chose que tu sens chez quelqu'un qui t'attire, c'est son odeur corporelle, c'est ses hormones. Donc avant de lui poser la main sur la vulve, je vous bénisse, tu ne <rire> <rire> lui sens pas la vulve de suite. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle pas C'est parce qu'il y a du tabou. Et le tabou, qui c'est qui va le lever donc... <rire> Ben bah oui, c'est vous, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis désolée qu'ils en aient
0: vu. Ludique, <rire> <l 'étonne> tendre, authentique, ouais. détonnant,
5: et très enrichissant. Marrant. On apprend plein de choses sur le clitoris. On soit âgé de 20 ans, de 60 ans, hommes, femmes, euh, tout le monde rigole. Qui choque pas. Un tabou. C'est
7: vraiment une révélation.
5: Poétique, avec plein de rondeurs.
7: Culturelle.
5: Avec plein de finesse. Fabuleux. Vraiment un moment d'émotion aussi. Formateur. Bref, génial. Alors des fois, tu parlais tout te faire comme ça. <rire> là, il y en a qu'il faut comme ça aussi, tu sais. Non, non, il ne va pas sortir. Si tu fais des trucs comme ça, il se cache. T'as déjà mangé une glace et si tu faisais la même chose mon clitoris Va pas de suite chercher le chocolat au fond du gâteau. Reste au-dessus et tourne. Mais si tu vas au fond pendant des heures, le vagin il a pas de nerf. Il n'est pas iservé. Mais on rit, on pleure, on est ému. C'est pas vulgaire du tout. Loin
2: de là Intéressant Comique rafraîchissant Drôle Très drôle Même très très drôle Très marrant, il faut le dire, il y a beaucoup beaucoup d'humour dans ce spectacle C'est hilarant
7: Tu vas découvrir des choses Du plaisir Accessible à tous Extrêmement pédagogique surtout, c'est ça qui est assez épatant
2: On a passé un super moment de complicité mère-fille Très émouvant Un qui
5: est au repos, qui la dépêche, il est comme ça parle ou pas Parce que le visuel vous permet de mieux identifier la L'exercice que je vais vous proposer, même si tu n'as pas de doris, ben tu vas pouvoir le faire quand même. Parce que je te rappelle que toi aussi, tu as un gland qui bat. D'accord
7: Ce soir, test. De plus, les hommes doivent absolument voir ce spectacle. Euh, Allez-y, on conseille oui. à fond, à fond. Ah. C'est un, un bon moment mm -hmm. à
4: partager. Voilà pour cet extrait euh, sonore donc, euh, de, de ton spectacle. Stéphanie Agrin, parole de Clitoris. J'aimerais bien... Donc nous, on n'a pas encore vu le spectacle, on va y aller bientôt, mais du coup, c'est pour ça qu'on a aussi plein de questions. Est-ce qu'il y a un moment je sais pas, où les gens rient à chaque fois et rient le plus est-ce que tu as réussi à détecter euh, un, un truc ou... euh,
5: le, moment, le moment où, euh, justement, je parle de, de, de sonner, tu sais, à la porte, là, par exemple, ouais. au clitoris, ça, ça leur <rire> plaît bien. Parce qu'il y a toute une mise en scène autour. Euh... Oh, C'est difficile, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de, de, de rigoler. On, on lâche pas, en fait. On ne lâche pas, en fait. Ben ouais.
4: tu, quand on préparait un peu cette émission, tu m'as dit, il y a quand même, tu abordes aussi des sujets qui sont tabous. Oui, parce que je parle de l'excision. C'est et... mon bébé,
5: oui. Oui, quand je leur parle de l'excision, forcément, ils rigolent pas trop, trop. Je leur dis, vous avez payé pour rigoler, c'est pas le moment. <rire> Là, on le voit pas, mais tu as une magnifique broche euh,
4: clitoris euh, oui. sur oui. toi.
5: je l'ai toujours, tous les jours. C'est vrai, tous Donc, les quand jours tu vas de... chercher le pain Tout le temps, <rire> je l'ai tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Réunion parents-prof. Euh... Et il
1: n'y a pas des gens qui te demandent ce que c'est ce petit personnage Si, ma mère
5: as... a trouvé que c'était une très jolie danseuse espagnole. Ouais, voilà. Mon père a dit c'est bizarre, lui ça fait longtemps que tu pas vu peut-être. Ouais, il y a plein de gens. Il qui... y a une dame qui m'a dit c'est une jolie libérule. Ouais. Voilà, donc et les a... gens voient des, des choses, des papillons, des...
1: Oui, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, enfin la plupart, j'imagine. Ouais. Euh... Donc c'est
5: très drôle, donc j'aime bien le mettre là ou là, ou, tiens. enfin non, non, on le voit ça, bien. Je dis là ou là, mais vous ne voyez pas. On mettra des Au photos sur des euh, Facebook. <rire> voilà, <rire> et j'aime bien faire porter à mon chéri aussi, ou à mes enfants, tu vois. Oui, ouais, parce qu'ils sont obligés, ils sont tombés dedans comme Obélix quand ils donc étaient Donc tu as petits. deux enfants qui sont ados 20 et 15, ouais.
4: 20 et 15 Ouais. Ça leur fait quoi d'avoir une maman qui monte sur scène avec parole de clitoris euh,
5: Je ne l'aurais pas fait sans, sans leur accord, déjà. Euh, et pour eux, c'est quelque chose qui est normal, en fait. J'ai toujours fait ça, même sans monter sur scène, j'ai toujours plus ou moins fait ça, que ce soit dans les, les anniversaires, dans... il y a toujours un moment où euh, je vais me lever, je vais dire, non, mais enfin, quand même, le clitoris Voilà. Donc, dans les réunions de famille, témoin de joie, c'est un petit peu compliqué, mais... Euh, <rire> tu vois, de là où je pars un petit peu. Mais il y a quand même... Ouais, pour eux, c'était normal, c'était logique. Et puis, parce que j'ai fais... fait les cours d'éducation sexuelle à tous leurs copains, qui venaient à la maison pour euh, ⁇ Oh, t'es, on a ça aussi à récupérer ⁇ on peut te poser une question. <rire> voilà. Donc pour eux, c'était normal. Et puis c'est eux qui sont avec moi, de toute façon. C'est eux qui font les montages vidéo. Nous, ouais. on travaille en famille. Montage vidéo, c'est eux qui sont à l'entrée, ceux qui font l'accueil. Euh, si, si vous venez voir le spectacle, vous allez voir un beau mec à l'entrée. C'est mon fils. C'est ton fils. Voilà. Et... Euh... Et euh, voilà, il y en a qui, y hein, qui vous place et tout. Enfin voilà, moi j'ai besoin de, moi je, je le dis, hein, je, je, je suis hyper sensible, donc moi j'ai besoin de me sentir dans mon cocon de sécurité. Sans eux, je le ferais pas. Voilà. Ton prochain
4: projet, il concerne les adolescents. Oui. On va en parler, mais juste avant, oui. je te propose que Claire et Julie, les deux comédiennes de chez Germain du collectif
0: Cocktail, nous fassent un petit peu une histoire euh, du plaisir. Histoire du plaisir féminin. Nous allons parler de la théorie des fluides d'Hippocrate et Galienne.
1: La stimulation du clitoris est autorisée en couple car l'orgasme féminin est obligatoire pour la procréation. Mais c'est interdit
0: en solo Hein Quoi On croyait que l'orgasme était une condition préalable pour que la femme tombe enceinte. Ainsi, les manuels des sages-femmes et autres textes donnaient-ils une multitude de conseils et d'astuces sur les moyens de parvenir à l'orgasme féminin Comme ça, vous voulez des marmots alors voici mes secrets 1. Arrêtez le
1: tabac 2. Arrêtez le bris et 3. Stimulez le clitoris Nicolas Venette, médecin français au XVIIe siècle, écrit « Sans orgasme, le beau sexe ne désirerait point les nuptiales étreintes il n'y aurait aucun plaisir
0: ni n'en concevrait » Mince, tu crois que je t'ai mis en cloque Non, pas de soucis, c'était super chiant ouais. <rire> On pensait que les deux partenaires devaient jouir en même temps pour garantir que la femme tombe enceinte L Emmanuel donnait donc des conseils dans ce sens pour éviter que la femme ne soit trop excitée et qu'elle ne jouisse prématurément. <rire> St stop, 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 arrête, pense à quelque chose qui tue l'amour, pense à la compagnie néerlandaise des Indes orientales.
3: <rire> non, ça marche pas, oh, désolée.
0: <rire> dans une lettre adressée à son médecin, la jeune princesse Marie-Thérèse d'Autriche, tout juste mariée, demande conseil. Mais comment puis-je tomber enceinte Et lui de répondre... Vulvam Sanctissimae Majestatis ante coitum et Ce qui veut dire, par ailleurs, je considère qu'il conviendrait de titiller la vulve de sa très sainte majesté avant le coït. Cette idée perdure jusqu'au 19e siècle. Ah bon Oui, absolument. <rire> même... Oui, jusqu'au 19e, ouais. jusqu 19e siècle. Oui Non Ah oui. Oui, oui, absolument, ouais. vous savez. Euh, même l'église défend alors l'orgasme féminin pour une meilleure reproduction. Et là, c'est à vous, Germaine. Oh mon
1: Dieu Oui. <rire> l'orgasme féminin ne joue aucun rôle dans la procréation. Le clito, euh, c'est juste pour le plaisir, mais... Ça ne sert à rien dans la fertilité.
0: Donc ça, c'est quelqu'un qui s'est dit ça suite à la découverte en 1876 de la fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes. Donc, aucun rôle. Hein. Euh, L'orgasme féminin, ouais. ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas Ça ne sert à rien, ça, ça sert à rien.
1: <rire> pour avoir des enfants, en, fait. voilà. en gros, c'est ça.
0: La théorie d'Hippocrate et Galienne tombe alors à l'eau, mais pas totalement. Perdure encore l'idée que dans le corps circulent des fluides et qu'ils doivent régulièrement sortir pour un bon équilibre. Parmi eux. Le fluide sexuel.
1: Super, Bravo Comment vont faire les célibataires, les veufs et les
0: veuves Si la masturbation est interdite Heureusement, les médecins pratiquent euh, la stimulation clitoridienne jusqu'à l'orgasme afin de libérer le fluide. Euh, T'es allé te faire libérer le fluide, toi <rire> oh Oui, très régulièrement, pour mon équilibre. Euh, Grand
1: succès pour les médecins, hein
0: Mise en place d'un système mécanisé, d'abord à pédale, ensuite à vapeur, et puis à pile Vu dans la ridoute,
1: début du XXe siècle, les vibromasseurs électriques sont vendus par correspondance, surtout aux USA. Inventés avant l'aspirateur et le fer à repasser, leur utilisation n'est pas considérée comme un acte sexuel. C'est le remède
0: à l'hystérie. Ah bon Ça sert pas juste pour avoir du plaisir Non.
3: Ah. Ouh. <musique>
7: Made right in China Ouhou mm, 10% mm, mm. expert mm. Mm. Vibration maîtrisée, on va s'égaler. Flashy et sexy, excitation garantie mm. Bye.
4: Extrait musical du spectacle Carnation du collectif Cocktail Made in China. Et juste avant, les filles nous ont lu euh, des extraits de deux bandes dessinées qu'on vous recommande à chaque fois dans cette émission. Vagin tonique de Lily Saun et l'origine du monde de Liv Stromquist. On est toujours dans le studio de Radio Canal <rire> Sud. Nos culottes. On... On... Ça va Stéphanie <rire> Tu me dis, hein, j'aime que, sais que ça. je <rire> Question. Ça va, ça va. Donc Stéphanie Agra, on parle de tes spectacles, et là j'avais envie de te demander un peu tes futurs projets. Mm -hmm. Donc notamment un qui sera présenté le 10 décembre à la Dynamo, celui-là oui. il s'adresse à un Aux ados.
8: ados. Mm
4: -hmm. les, ACO, les ados. les ados. C'est ça, c'est pour les ados. Qu'est-ce qui t'a... Donner envie de faire un spectacle pour ce public-là, est-ce que du, du fait d'être mère, as constaté un peu de ta propre expérience où on en était et que c'était nécessaire, qu y avait des ouais, besoins
5: Oui, je le, en fait, ça, je le savais. Après, je suis intervenue dans des écoles et euh, on m'a mis dehors un peu, tu vois, parce que j'avais pas la méthode traditionnelle pour expliquer les choses aux, aux, aux gens. En fait, moi, j'ai besoin de, de de mettre du jeu, de mettre du rire, de et en fait, à l'école, on te demande d'être sérieux. Voilà, de faire de la prévention par la peur. Et moi, je veux, je veux expliquer qu'il y a du plaisir. La prévention, on peut la faire, mais on n'est pas obligé de la faire par la peur. Donc, je suis sortie de ce circuit-là. Et euh, en faisant parole de clitoris, je me suis rendue compte qu'en fait, les parents me disaient, oh là là, est-ce que je peux amener mon ado Parce que du coup, moi, je n'ose pas parler. Que ce soit... le ou ou parle de clitoris. À chaque fois, ils veulent absolument amener leurs enfants pour qu'en gros, ce soit moi qui fasse leur éducation sexuelle. Quoi. Et... Euh, et en discutant avec... Euh en discutant avec une jeune fille qui a eu une relation sexuelle avec mon fils puisqu'ils sont donc sex friends et donc un petit matin après qu'ils aient fait leurs petites affaires, elle vient elle me dit il faudrait que tu m'expliques des trucs sur le clito et tout et donc ils avaient fait la fête la veille et je me suis retrouvée avec tous les ados qui viennent dans le salon alors qu'ils étaient tous crevés, ils ne voulaient pas se lever mais ils ont entendu que ça parlait de sexualité donc ils sont venus et ils m'ont dit, dit, dit pourquoi est-ce que tu ne fais pas un truc pour nous euh, genre l'après-midi euh, un truc à 5 balles, comme ça on demande 5 balles à maman pour aller bouffer un tacos et on vient te voir pour que tu nous expliques tout ça quoi et je leur ai dit, allez, pourquoi pas Donc c'est parti de ce jour-là. Et je leur ai dit, comment vous voyez l'affiche Donc on a discuté sur Snap, ma chaîne et tout. C'est ce qui fait que du coup, l'affiche, il y a tous les petits bits émoji de tous les ados avec qui ouais. on a discuté de sexualité le lendemain de ce soir chez moi. Ouais. Et, euh, et parce qu'après, je me suis dit que le, les... effectivement, en tant que parent, moi, suis... moi c'est mon métier et ce n'est pas quelque chose qui est tabou chez moi. Mais il y a des parents pour qui c'est très difficile de parler de sexualité à leurs enfants. Donc pourquoi ne pas les amener voir quelqu'un sur scène qui va faire le boulot à leur place parce que quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui et que les ados ils regardent docteur Google, ça fait flipper. Moi en consultation j'ai des jeunes filles ou des jeunes garçons plus des jeunes filles qui viennent et qui sont choquées parce que à 8 ans et demi, 9 ans ils ont vu un porno sur leur smartphone quoi. Donc, les parents, ils ont le contrôle parental sur l'ordinateur de la maison, mais par contre, l'enfant a un smartphone sur lequel il n'y a pas de contrôle parental, et donc, quand ils cherche ce que c'est que... Euh, ben, tu sais, ils ne vont, ils mmh. vont pas taper euh, pénis, ils tapent bite, ils tapent chat, c'est comme ça qu'ils parlent, et donc, ils tombent de suite sur des films porno et ils regardent ce que c'est, et c'est trop violent. C'est comme si nous, enfants, petits-petits, ont regardé des films d'horreur, tu vois, on aurait été choqués de ces images-là. Même encore aujourd'hui, un adulte ne devrait pas regarder ça par rapport à son cerveau, mais bon, le porno, c'est pareil, c'est aussi violent pour eux, et, euh... et je suis convaincue qu'en en, en, en les faisant rigoler, ceux qui viendront au spectacle, mais ça sera, ouais, ma pierre à l'édifice, mmh. quoi, tu vois après moi je joue beaucoup sur euh, je, tu vois j'arrive en Dark Vador sur scène bon j'ai pas encore fait celui-là mais euh, du coup je leur, fais, je, je, je leur dis tu sais il y a l'amour et le porno et donc en fait est-ce que dans la rue tu vois moi j'arrive avec l'épée et tout je suis ton père est-ce que tu croises Dark Vador tous les jours dans la rue donc en général ils disent non et euh, ben, je dis mais en fait pour le porno c'est pareil parce que du coup le porno c'est la science-fiction de l'amour alors là, déjà, ils commencent à se dire « Ah ouais, c'est la science !» Ben oui, fin, clairement. Euh. Enfin, bon, voilà, on n'a qu'à tous se regarder. On n'est pas tous faits de plastique. Et puis là, je leur parle du porno et des coulisses du porno. Parce que c'est important de le savoir aussi, tu vois. Donc, il y a un impact, quand je le dis sur Parole de Clitoris. Donc, d'une façon un petit peu plus douce, je le dirais aux ados. Mais il faut quand même qu'ils le sachent. Mmh. Voilà. Donc, le porno, les nudes, le consentement. Ouais. donc là pareil je vais faire monter un ado sur scène et je vais jouer avec son téléphone portable je lui dire est-ce que tu me donnes ton téléphone donc hein, la plupart du temps ils disent non et je vais quand même lui prendre <rire> voilà le consentement c'est important et, c et il faut qu'ils comprennent dans des cas pratiques et dans des choses qu'ils vivent tous les jours enfin voilà quoi et puis ça, ça va grandir avec eux parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai prévu une dizaine de thèmes avec plein de petits jeux et tout ça. Mais je pense que ça, ça se peaufinera au fur et à mesure avec leur retour à eux aussi. Donc tu pars
4: vraiment de, de leur univers, de leur monde. Hein. Enfin, ouais. là, nous, on n'a pas grandi dans, avec les réseaux sociaux, avec l'industrie pornographique. Voilà, tu pars vraiment de l'univers dans lequel ils sont
5: pour aborder ouais. plusieurs thématiques Mmh. c'est les enfants du numérique aujourd'hui, ouais. euh, nous on n'avait pas ça moi j'ai 40 ans, il n'y avait pas ça il n'y euh, avait, avait pas internet déjà, ouais. et les seuls trucs pornos c'était dans le bureau de tabac, quand tu rentrais c'était tout à fait en haut, en haut, en haut, en haut. <rire> et comme tu étais petite, tu te faisais griller <rire> par tes parents quand tu levais la tête, qu'est-ce que tu regardes Allez. Oui. alors que vrai. eux ils le voient partout et tout le temps, et c'est quelque chose qui est devenu normal mmh. Et alors que ça ne l'est pas donc s'il y a des discours qui ne collent pas avec le mien, c'est pas grave je m'en fous, mais moi, je sais que j'ai une façon de voir les choses et, euh, ouais. et ça, je, ouais, je pense que ça, ça pourra faire du bien. Alors après, euh, on va essayer de voir pour l'intégrer au cours d'éducation sexuelle. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi je vais ouais. le faire sur scène et on verra ce qu'on pense euh, les, les écoles aussi après. Est-ce que tu es un peu stressée d'aller euh, vers ce nouveau public Non, j'adore les ados. <rire> j'adore les ados, j'aime les ados en fait je, je crois que pour être face à un ado c'est comme pour être face à un enfant ou être face à n'importe quelle personne c'est si tu, tu, tu t es capable de te souvenir de toi tu vois, de ton ado à l'intérieur de toi, ben tu peux, tu peux fa parler face à un ado, tu vois. C'est comme un adulte qui parle à un enfant et qui reste debout et qui regarde l'enfant de haut, alors que non, mets-toi déjà à la hauteur de l'enfant et essaie de souvenir comment c'était pour toi, tu vois. Et moi, l'ado en moi, euh, elle a <rire> tellement pas vécu certaines choses que je me dis, euh, ouais, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait expliqué tous ces trucs-là ouais. et que, puis sur les règles, sur les premières éjaculations, aux premières éjaculations on en parle pas, ah, personne n'en parle et les garçons quand ils te racontent ce qu'ils vivent tu te dis waouh wow, tiens et c'est pas évident en tant que parent d'aller voir ton enfant Tu dis écoute doudou j'ai quelque chose à te dire il se peut que dans ton pyjama <rire> un jour une nuit peut-être moi le premier j'ai fait le second j'ai pas pu donc moi même en tant que maman ça a été compliqué donc là ça, oh, je vais vraiment le faire avec euh, voilà des, des pleins d'accessoires on va parler de bateaux de machin, enfin je fais plein de parallèles avec des outils et des choses de la vie de tous les jours pour leur faire passer un message. Et ça s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Ça s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Et au départ, ça devait être un spectacle qui était interdit aux plus de 18 ans. C'est-à-dire sur présentation de ta carte d'identité. Si tu n'as plus de 18 ans, tu ne viens pas. Sauf que, mm -hmm. on est plein d'adultes à avoir euh, envie de euh, vivre cette expérience-là. Donc, je pense qu'on va l'ouvrir aux adultes. En tout cas, l'avant-première qu'on fait le 10 décembre, on va l'ouvrir à tout le monde. En gros, si tu es un ado, tu peux venir avec un adulte à condition qu'il soit assez ouvert d'esprit et plutôt cool. Parce que s'il nous fait chier pendant une heure, moi, je le sors de la salle. Parce que voilà, il faut qu'on soit quand même. Euh... Donc, du coup, j'essaie d'apprendre les langages des ados. Ils en ont un peu marre à la maison, d'ailleurs. Parce qu'ils parce que, parce qu ont quand même des façons de parler, des mots, des expressions. Et je peux pas arriver avec mes expressions d'ado, moi, d'il y a 25 <rire> ans non plus. quoi. Oui, c'est ça. Tu l'as testé. Tu Comment est-ce que tu écris Tu as écrit un peu Je
4: jamais euh... écrit.
5: Tu fais des impros. J'ai jamais...
4: Tu des retours. Comment il se ja...
5: construit ton spectacle alors ben C'est tout le temps de l'impro en fait. Et après c'est mon homme qui euh, réécrit une fois qu'on a... Lui il filme. Ouais. Et, euh, et après en fait il, il réécrit le truc. Puis après on travaille avec le metteur en scène. Donc il me dit bah tu gardes ça, tu machins et tout ça. Donc euh, il repochine à chaque fois. Moi j'aime pas écrire. Donc moi j'écris pas. Tu travaille directement. Euh, J'ai ma de la structure. Scène. Et après moi j'aime le... J'aime le, le, ce qui se passe avec les gens, quoi. Donc je sais où est-ce que j'ai envie de les amener, je sais les sujets que j'ai envie d'aborder, je sais du coup que j'ai une heure, une heure et quart, donc euh, voilà. Et je sais que hum, j'ai cinq minutes pour faire tel et tel sujet, après c'est à moi à le meubler, à le, à le remplir comme je veux. Comment tu fais avec les nanas Tu te lèves et crac tu t'en vas Bien sûr. Explique-moi comment tu fais ça, qu'est-ce que tu leur dis
2: j'ai une réunion de bonheur, une coiffeur, un squash, tu veux pas de squash. Ben, L'ignore, le tout, tout beau. C'est dégueulasse. Je sais, je suis pas fière. Je suis vraiment soulagée de ne pas être avec toi. Quand je pense que j'aurais pu être la petite minette que tu plantes bien tranquillement à 3h du matin pour aller nettoyer tes chenets. Et en plus, tu n'as même pas de cheminée. Mais ça, j'en aurais rien su. Pourquoi tu t'énerves comme ça Il ne s'agit pas de toi. Si, au contraire Tu es un affront ambulant à toutes les femmes et je suis une femme. Je dis pas que je pavoise, pas mais je enregistré aucune plainte. Bien sûr, à la vitesse où tu disparais. Je crois que les filles prennent leurs pieds. Qu'est-ce que tu en sais Comment ça hein, Qu'est-ce que j'en sais Je le sais. Parce qu'elle... Oui, parce qu'elle... Comment tu sais que vraiment, elle... Mais qu'est-ce que tu racontes là Elle feindrait l'orgasme C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. On ne va jamais avec moi. Qu'est-ce que tu en sais Parce que je le sais. Ah oh. C'est vrai, c'est vrai. J'oubliais, il y a un mec. Ça veut dire quoi, on peut savoir Rien Seulement, tous les mecs pensent jamais avec moi et presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan. Et tu crois que je ne le verrai pas Non. C'est -ce moi rigoler Ça va bien.
3: Oh. 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 Oh, oh. Oh, C'est bon, oui, oui.
8: de notre cher ami Freud, j'ai longtemps cru qu'il existait deux orgasmes, le clitoridien et le vaginal. J'ai longtemps cru que les préliminaires, c'était différent de faire l'amour. J'ai longtemps cru que ce qui terminait un rapport et que son but, c'était l'orgasme masculin. J'ai longtemps cru que le plaisir masculin était plus important que le mien. Mais j'ai quand même longtemps cru que j'étais féministe et libre. » Ah, what a gross naïve.
3: <rire>
8: Quelle ne fut pas ma surprise quand il y a peu, et j'ai 30 ans, euh, j'ai découvert à quoi ressemblait réellement un clitoris, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas deux orgasmes, mais un seul qui vient du même organe, mais qui prend de multiples formes, propres à chacune. Quelle ne fut pas ma stupéfaction également quand j'ai compris que les préliminaires c'était aussi faire l'amour, et qu'on pouvait ne pas avoir d'orgasme sans que ce soit raté, et que la pénétration ne déterminait pas l'acte. Euh, mais j'ai aussi réalisé qu'à part nous faire peur avec le sida, les MST les grossesses non désirées, on ne nous parlait pas beaucoup de plaisir à l'école, ni de consentement d'ailleurs. Moi qui cr me croyais éclairée sur le sujet, un nouveau monde s'est ouvert et tout est à réinventer. Alors, euh, j'ai une spéciale dédicace à passer à Freud. Merci pour tes recherches, merci pour ton boulot, tes avancées, tout ça. Mais putain, tu as fait tellement, mais tellement de mal, toi et les autres, bien sûr, à la sexualité féminine que je te propose, à titre posthume, d'aller te faire cuire le cul. Bisous et viva la vulva et el clitorido, du coup. Merci beaucoup,
4: Julie. Merci. Freud, t'en parles, Stéphanie, dans ton spectacle. Je ne l'aime puisqu pas Puisqu'on est en train d'en parler. Donc oui, j'en parle.
5: Je ouais. fais je, je lui parle comme s'il était dans la salle en fait. Ah.
1: <rire>
5: J'adore <J> Julie. <rire> euh, ouais, oui, oui, j'en parle, j'en parle parce que parce que. À un moment donné dans le spectacle, justement, j'essaie de faire ce que demande Freud. C'est-à-dire que Freud, il déclare que les femmes, les femmes qui ont un orgasme clitoridien et qui n'arrivent pas à le transférer au niveau du vagin sont déclarées, enfin, sont immatures. Et donc, si tu veux, sur scène, j'explique que je ne peux pas être une bonne sexothérapeute si moi-même, je n'arrive pas à transférer mon orgasme dans mon vagin. Donc, du coup, j'essaie de faire des, 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 des... Comment on dit des, des, ça y est, je, comme elles font les sorcières là-dessus, tu sais, des abracadabra. Je fais par le pouvoir des... du crâne ancestral. <rire> j'essaie de transférer mon orgasme. Donc j'essaie plusieurs euh, stratégies comme ça qui ne marchent pas. Donc voilà, c'est ma petite dédicace à, à Freud. Et donc, euh, oui, on n'est pas immature. On n'est pas immature. Voilà. Mais pourtant, il y a tellement de gens qui le pensent et qui le croient. Et oui, encore. C'est
4: encore dans les magazines féminins.
5: Oui. Ouais, ouais. mais c'est à nous de faire en sorte que, que ça bouge. Mm. Stéphanie, on n'a pas encore parlé des ateliers, des mm -hmm. cycles
4: d'ateliers vulvissimes, j'avais envie de savoir un peu en quoi ça consiste, ça s'adresse à qui,
5: ça dure neuf mois, donc c'est aussi une sorte mm -hmm. de gestation pour naître de soi-même, ouais. c'est quoi l'idée L'idée c'est euh... ben, oui, que c'est un cycle déjà sur neuf mois, en consultation, euh, les gens je les vois une heure, voire une heure et demie, et... Euh... En groupe, en fait, en atelier, en, en groupe de parole, on est, on est ensemble toute la journée. On passe une journée par mois pendant neuf mois et euh, donc on se rend compte au final que fin, on est dans un pays où euh, c'est liberté, égalité, fraternité donc, entre frères. Et euh, sororité, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Voilà, entre sœurs, c'est-à-dire que là on passe nos journées entre femmes. Julie est en train de lever son t-shirt. Moi, <rire> non mais j'ai un t-shirt, je lève mon pull pour mon t-shirt. Elle a un t-shirt avec marqué sororité. Vous voyez, j'aime Julie depuis le début, je dis que j'aime Julie. Et euh... Et on passe nos journées ensemble donc on, on travaille sur ben, d'abord se libérer de nos croyances familiales après se redécouvrir nous en tant que femmes, après découvrir son corps, découvrir les différentes énergies, qu'on qu on le veuille ou pas violé ou pas, on, est, on a été conçu dans un acte sexuelle Notre énergie de vie est donc sexuelle. Donc aujourd'hui, tu peux dynamiser ta vie grâce à ta sexualité. Tu soignes plein de choses grâce à la sexualité. On peut s'endormir avec un orgasme. Enfin, on peut arrêter les antidépresseurs, on peut arrêter les somnifères et toutes ces choses-là. Si on se donne un orgasme. Donc je veux dire, ça sert vraiment à quelque chose. Tu vois, au final, à la sexualité. Et toutes ces choses-là, on les voit avec les filles. Je parle de tout ce que je sais faire moi, c'est-à-dire les fleurs de Bac. Comment est-ce qu'on peut se soigner de... Je sais pas les syndromes de la préménopause ou quand on souffre de vaginisme mmh. ou quand on a été violé ou autre et donc on se suit comme ça sur neuf mois donc se crée des liens et des liens plus ou moins forts en fonction des femmes et des ateliers et chaque femme vient avec un objectif. Et donc, en fait, en gros, elles se fixent un objectif en sachant qu'on ne cherche pas à atteindre un but. Moi, je leur dis d'entrée de jeu qu'elles n'atteindront pas leur objectif puisque si tu viens pour aller travailler le point A, forcément, c'est que tu y mets ton conscient et on va travailler sur le point B. Mmh. Voilà. Et ou sur le point G, ça dépend. Il n'y a aucune pratique sexuelle dans les ateliers. Je travaille beaucoup avec l'œuf de Yoni. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh, tu peux nous décrire. L'œuf de Yoni, c'est un une pierre. Donc déjà, c'est une pierre, c'est... Alors, il y en a qui vont être en, en jade, en cristal de roche, peu importe. Et euh, ça a la forme d'un œuf. Et en fait, tu l'insères à l'intérieur de ton vagin. Et c'est quelque chose qui, déjà, la propriété de la pierre va faire un travail à l'intérieur du vagin. Mais après, il y, y a des zones de réflexologie dans le vagin. Ça, on ne le sait pas. On ne nous l'a jamais appris non plus. Donc aujourd'hui, tu y en a qui te font de la réflexologie des pieds. Ça commence à être connu, la réflexologie plantaire. Réflexologie palmaire, c'est les mains. Tu peux faire la faciale aussi, mais tu peux faire la vaginale. Et ça, on ne l'explique pas. Et donc, il y a des zones dans le vagin qui vont être massées, du coup, avec cette pierre, avec cet œuf, que tu gardes jusqu'à qu'ils veuille sortir. Voilà. Donc, il y a des objectifs précis. On travaille sur le viol, sur un accouchement traumatique, sur dynamiser la sexualité. Chaque pierre correspond à à une demande ou à un besoin ouais. cristal de roche par exemple c'est pour se, se réénergiser au niveau de la libido et alors que le quartz rose ça va plus être pour guérir les traumatismes donc c'est vraiment un enseignement les filles ressortent de là euh... Elles ressortent de là avec euh, des connaissances pour qu'elles puissent euh, être autonomes. Moi, je veux que les gens ils soient autonomes. Tu vois, parce que mmh. le côté euh, assisté, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Donc, c'est euh, voilà, comment découvrir ton autonomie féminine. Donc, peu importe leur but, au final, elles ressortent de là. Elles ont une, un panel de, de possibilités pleine possibilité de différents outils, elles prennent chacun ce qu'elles veulent en fonction de leurs croyances, et elles peuvent avancer sur leur chemin et devenir une femme vulvissime, ça veut dire quoi <rire> C'est une femme qui s'assume, qui sait dire oui, qui sait dire non, qui est autonome et qui se donne du plaisir toute seule parce qu'on porte la responsabilité sur d'autres personnes, alors que d'abord, fais-toi jouir-toi avant de demander à l'autre de te faire jouir. Euh, et euh, elle sait observer, et puis elle sait euh, à quel moment elle va ovuler, elle sait elle connaît son cycle, mmh. elle sait que, je sais pas, au moment de l'ovulation, elle serait prête à coucher avec n'importe quelle personne qui n'est pas du tout son type, mais c'est normal, puisque c'est la reproduction de l'espèce. Et à ce moment-là, on est pris par des vagues d'hormones qui sont plus fortes que nous. Et des fois, tu te dis, mais je suis pas normale, si tu es normale, t'ovules. Ah, <rire> ok c'est bon tout va bien voilà c'est important de le savoir tout ce qui est enfin, voilà tous ces trucs là enfin moi j'adore donc c'est en non en mixité
4: entre femmes un groupe de combien de femmes à peu près
5: bon, alors ici on va dire que je dépasse pas 8 à toulouse et strasbourg euh, ça dépend on va 13 17 d'accord et ça se passe où à Toulouse enfin, Je ne sais pas si tu peux Ah oui, à la salle à Saint-Gilles, moi je fais ouais, chez moi. Ouais, j'ai arrêté de louer des salles pour faire ouais. des ateliers. Je fais chez moi parce que du coup, euh, coup j'ai tout ce que j'ai besoin euh, sous la main. Sous la main. <rire> et euh, parce qu'on prévoit un programme qu'en général, on ne respecte pas souvent. Parce que du coup, il y a un espace à l'extérieur. Et ouais. parce que du coup, voilà, c'est mon cocon, mon univers. Et je me suis rendue compte que j'étais plus efficace dans mon univers à moi et dans mon cocon à moi mm. que de louer une salle en plein centre-ville de Toulouse. Mm. Parce qu'après, on va en nature, on pas en forêt et tout. Enfin, voilà. C'est vraiment une reconnexion à soi. C'est une reconnexion à la sorcière, à nous aussi. Ouais. Parce que voilà, on parle de décoction, on parle de plein de choses, en fait. On va donner euh, tous les liens, toutes
4: les infos pour, euh, pour pouvoir euh, <coughs> chercher tout ça euh, directement sur Facebook. Tu as un site
3: mmh.
4: aussi. Mais juste avant de finir cette émission ensemble. Je vous propose euh, chère Germaine, chère Stéphanie, chère Julie de... de participer à un petit quiz, on va tester euh, nos connaissances donc euh, sur le clitoris. Est-ce que vous êtes prêtes mmh. ouais. où euh... le buzzer.
3: <rire>
4: Alors, normalement il faut détester co... perdre, hein, je le dis. <rire> <rire> je rigole pas. Alors, quiz, plus aucun secret. C'est vrai ou c'est faux les femmes qui ne ressentent pas de plaisir pendant la pénétration sont frigides. Faux. Non.
8: Faux. C'est vrai ou faux, la réponse, Julie Ah, vrai.
3: Ah vrai. <rire> <rire> je ah,
8: trop concentré <rire> sur
4: gagner. <C> est-ce <rire> que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Oui, bon, faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. faux. Alors, je ne l'ai pas dit, mais euh, ces questions viennent d'un petit livre qui s'appelle euh, Le clitoris, c'est la vie, son histoire, à quoi il sert, à quoi il marche euh, à quoi il marche, comment il marche, <rire> de Julie. Il agent. marche au plaisir. Il marche au plaisir. Et donc, voilà, c'est le petit quiz final. Stéphanie, tu veux nous, nous dire deux mots Les femmes qui n'ont pas de plaisir pendant la pénétration sont frigides
5: bah, Si tu veux, étant donné qu'on est toutes clitoridiennes et que le clitoris se situe plutôt en l'avant du vagin, si tu veux, entre le, le, le début, donc l'entrée le, le, du vagin et le fond du vagin, il ouais. n'y a pas de nerf, il n'y a pas de terminaison nerveuse, sinon on ne pourrait pas avoir d'enfants. Voilà. Donc c'est agréable, c'est un massage ayurvédique. Mmh. <rire>
4: Deuxième question, le plaisir clitoridien est réservé aux petites filles, vrai ou faux ah euh...
1: <rire> on, re, on pense à Freud. Bah là, oui, on, a, on en a parlé tout ouais. à l'heure. Tu réponds pas, Julie non, Moi pas non plus. T'es ouais. trop énervée ouais. Julie. Pas pas on, on a envie de, de faire comme ça d'un revers de la main. Ouais. <rire> tellement
4: évidemment, c'est faux. C'est très radiophonique ouais. en plus. <rire> Et oui, euh, vous voulez que je vous lise ce qu'il y a d'indiqué dans le livre oui, Cette oui. idée qui cantonne l'orgasme clitoridien au rang de plaisir de petite fille et élève l'orgasme vaginal au rang du plaisir pour les femmes plus âgées et donc plus expérimentées a été développée par Freud au début du XXe siècle et a trop longtemps été véhiculée par ses disciples. Parce qu'en plus, il a eu des disciples. Eh oui, oui c'est bien le tout le problème. En réalité, peu importe l'âge de la femme et la manière de le stimuler, le clitoris joue un rôle majeur dans le plaisir. Et oui, c'est son rôle. Les données actuelles montrent que le clitoris qui intervient dans les orgasmes, soit de façon externe lorsque la partie extérieure est stimulée, soit de façon interne lors de la pénétration via les prolongements internes du clitoris qui insère le vagin. Voilà, vous l'avez décrit tout à l'heure, ce petit, ce petit personnage, je dis, <rire> comme tu as dit. <rire> Troisième question le clitoris, c'est pour le plaisir en solo ah, ça peut euh... en tout cas. <rire> pas que, pas que. Donc c'est vrai et c'est faux. Oui, c'est ça. Solo,
5: duo, trio, je sais pas combien, je sais pas combien tu peux aller. Quoi tant, tant qu'il y a un consentement. C'est ça. Non, d'abord solo. Mm -hmm. Avant de partager. <rire>
4: Dans la prochaine émission, on parlera de masturbation. Donc, on, on pourra développer un peu plus ces aspects de.
5: Je vais redire à mes
8: parents. Enfin, je vais pas dire à mes parents que je fais ça, je crois. <rire> L'émission. <rire> une Justement femme.
4: Question. Ah, oula, question un peu plus complexe. Une femme peut naître sans clitoris Ah
1: que oui. Alors oui. là, je sèche. Une femme oui. peut naître oui. sans clitoris Stéphanie, hein une idée bah, je... euh, bah, oui. Si on parle des trans, oui. tout est possible. Hein. Par Par exemple. exemple. Oui. Tout est possible
8: là.
4: Oui. Mais tu as, oui, bah oui, oui, as les réponses Oui, c'est vrai et faux. Tu as les
8: réponses
4: Tu oui, as <rire> les réponses, Oui, mais là, je clair. regarde pas <rire> la réponse. Euh... Une femme peut naître sans clitoris. Cette anomalie est rarissime dans le monde. Elle s'appelle l'absence congénitale de clitoris. Et si le clitoris est invisible, il y a deux explications possibles. Soit le clitoris s'enfouit pendant la montée de l'excitation, donc on ne le voit pas soit cela est dû à une autre anomalie se caractérisant par un excès de tissu qui recouvre complètement le gland du clitoris. Ouais. Bon, là, c'est très précis.
1: Mm. Là, c est, c est... Parce que là, on ne parle pas de trans. Euh... non Sur les, les transgenres, c'est encore autre chose. Non, Quand au... tu peux là, une... c'est
4: la naissance. C'est oui, Comment vraiment on est sur euh, ouais, l'anatomie.
1: Euh, mais ah euh, il y a aussi cet aspect-là. C'est oui. les transgenres, effectivement... Euh... Tu peux être une femme à l'intérieur de toi-même et, et à ne pas avoir de clitoris. Enfin, moi, je pensais plutôt à ça. Oui, oui. Tu as raison.
4: Merci. Je le précise, précise. Oui. Cinquième question. Le plaisir féminin, l'orgasme, c'est dans la tête des femmes. C'est psychique et pas mécanique. Ah bah oui, ça, c'est psychique. Mmh. Les femmes sont
5: psychiques. Il y a des femmes qui viennent en consultation et qui ne se donnent pas le droit au plaisir. Donc, mécaniquement, ça marche ça marche quand elles sont désinhibées c'est-à-dire soit quand elles boivent de l'alcool ou quand elles consomment certaines substances donc là elles sont désinhibées le, le facteur mental est complètement débranché elles réussissent à avoir un orgasme alors que quand elles sont dans leur conscience et donc dans leur mental, ça ne fonctionne pas donc moi je pense qu'il y a quand même une partie de la réponse qui dit que oui. Ça, oui il y a une partie oui dans tous les cas mais je sais que la réponse ça sera non <rire> tu veux que je te lise la réponse oui.
4: Alors, donc je répète, euh, je répète, je répète. Donc c'est la réponse dans le livre en tout cas, c'est faux. Euh, c'est la... des communications neuronales entre le cerveau et le clitoris sont établies en permanence. Le plaisir sexuel chez les femmes est majoritairement lié à des causes physiologiques, même si la composante, c'est quand même dit, même si la composante émotionnelle est importante pour l'orgasme, les capacités cognitives et le contexte culturel ont une importance, une influence sur l'apprentissage des désirs et du plaisir, les émotions qu'inspirent le partenaire et la confiance qu'on lui porte décuple parfois la puissance de l'orgasme. Oui, évidemment. Oui. Donc ça rejoint ce que, ce que tu nous oui. dis. Le clitoris est l'unique organe par lequel les femmes ressentent du plaisir
1: Oh bah non. Moi bah je, je dis non. non. Oui. Enfin, organe. 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 Organe, organe. est-ce que, que je, est que que est je jouis
5: faux. du foie Ouais. Non,
1: organe, du coup... Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme organe euh, Est-ce que je, je jouis de mes intestins ah. C'est es ouais, -ce, -ce un orgasme.
5: Qu'est-ce qu'un organe
1: L'organe vocal, je jouis des fois quand je chante. <rire>
5: Donc le
4: clitoris, c'est <rire> l'unique organe dédié au plaisir. Il existe pourtant plein d'autres zones érogènes chez une femme, tu nous le disais Stéphanie tout ah, à l'heure, qui peuvent lui procurer du plaisir. L'alphabet, j'ai retenu l'alphabet. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure. L'orgasme
5: du point K. Oui, il y a plein d'autres
1: zones en gros, mais l'organe... Euh...
4: L'organe, c'est le clitoris. Mmh. Juste après l'orgasme, les femmes peuvent encore ressentir de l'excitation physique. Oui. oui.
5: Oui. oui. <rire> Avec oui. un grand sourire.
4: <rire> oui. Oui. Et oui, bien sûr, c'est vrai. Juste après l'orgasme, les femmes peuvent encore ressentir de l'excitation. C'est l'un des nombreux avantages des femmes qui peuvent avoir une succession d'orgasmes à la suite, tandis que les hommes ont un temps de latence après l'éjaculation. C'est ça. Tous les clitoris se ressemblent. Non. Non. Ah
3: non. Ah non. Ah non. <rire> non, 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 non. non, 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 non. non. C'est faux.
5: C'est faux. faux. Tous les clitoris ne se ressemblent pas. Comme tous les nez ne se ressemblent pas et que toutes les bouches ne se ressemblent pas.
4: Morphologiquement, les clitoris sont composés des mêmes structures. Donc on l'a décrit tout à l'heure d'un gland recouvert d'un capuchon très riche en terminaisons nerveuses et qui sont visibles au niveau de la vulve. Mais leur aspect est très variable d'une femme à l'autre. Leur taille est plus ou moins grande. Certains glands sont cachés sous le capuchon tandis que d'autres se dévoilent. Mm. Il voilà. faudra faire un atelier pas de fimo euh, avec toi. Oui. Pour faire, je plein faire, de... faire un atelier. Euh, <rire> bah ouais. Taille de
2: clito. Taille de glandes de <rire> Alors.
4: Et la dernière question. Le clitoris n'a pas d'érection. Oh non, c'est faux. Fou.
5: Il a une érection Ah bah oui. Oh merde, elle l'a dit tout à l'heure. Je, je bande. bande. J'ai <rire> adoré avec sa voix. Je bande. On peut la voir encore. <rire> Juste pour mon plaisir. Mais ça veut dire que. Je bande ah, <rire> Je vais l'écouter un replay. moi. Le clitoris
4: est en érection lors du rapport sexuel. Il est composé de corps caverneux comme le pénis qui se gorge de sang sous l'effet de l'excitation et augmente très légèrement de Volume, voilà, si vous avez fait le quiz euh, chez vous. Et du coup, oui.
5: le clitoris, donc la tête du clitoris, les, les, les bulbes caverneux et oui. les jambes, quand ils se gorgent de sang, oui. en fait, ils vont venir du coup s'ériger, donc c'est-à-dire que le clitoris qui est à la base à la tête vers le bas, donc la tête va se redresser, les bulbes caverneux et les jambes du clitoris vont se gonfler de sang, se gorger de sang, et donc venir faire. Moi, je le fais avec mes seins sur scène, donc du coup, je vous <rire> le fais avec mes seins, donc ça va, ça va venir du Quelqu coup. Quelqu'un peut filmer donc les bulbes moi si tu veux je fais donc là je, je je fais ou je fais pas parce que si elle est pas prête Julie attends est-ce qu'elle est, qu elle est prête, es prête Julie donc du coup la tête du clitoris qui se situe là donc la tête du clitoris et ici donc ce qu'on appelle les bulbes caverneux moi je le fais avec mes seins donc le clitoris lorsqu'il a une érection du coup il va lever la tête il va se gorger de sang les bulbes caverneux ici ils vont venir se resserrer se refermer sur l'entrée du vagin qui est là mm -hmm. ce qui fait que à la pénétration, ça fait, ah, oh, ah, oh, c'est super agréable parce que les bulbes caverneux, ils sont gorgés de sang et que, du coup, ils compressent l'entrée du vagin. Alors que si le clitoris, il est pas en érection et qu'il est détendu... Ça fait ce que je vous dis, un massage tu T'as vu de suite quand on ah fait oui, le si
4: suite, on comprend. Là, c'est hyper parlant. Oui. On arrive à la fin de cette émission consacrée, vous l'aurez compris, hein, au clitoris. J'espère que vous avez, ah, comme nous, ça, découvert plein, plein de choses. Euh, évidemment, ça continue sur Internet et c'est le moment, Stéphanie, de nous dire tout sur comment on fait pour te suivre.
5: Euh, dans la rue ou... non, non, dans la rue, on évite. Euh, comment on fait pour me suivre Alors, attends, putain, moi, il a comme. Euh, sur Facebook, un site internet. Il y a le Facebook. site internet. Si on tape Stéphanie Agrin sur internet. C'est le nom de ton déjà. site. Ouais, tu me vois en photo. Ouais. Déguisé en vulve. Ah ben, voilà, <rire> on va le faire. Euh, ouais, donc sur le site internet www.stéphanieagrain.com. Après, Facebook, Stéphanie Agrin, c'est la page. Après, Insta, Stéphanie Agrin. Et c'est pas mal. Oh. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool parfait, ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, est-ce qu'il y a des choses des objectifs, des rêves des envies le rêve c'est de partir en Afrique ouais. et de distribuer des clitoris à, à toutes les femmes exciseuses euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah que ça continue mm -hmm. voilà, du plaisir, du plaisir, de du la plaisir, scène du plaisir, la... oh, j'adore la scène comment tu te sens sur scène, je t'ai même pas demandé bah, très bien, à partir du moment où je suis déguisée <rire> si je suis pas déguisée, je n'y arrive pas. Donc on vient te voir et tu es métamorphosée. Ben oui, dès que tu vois quand je suis sur scène et que je me, me mets ma main vulve, ça marche. Voilà. Quand je suis montée à Paris, j'ai fait Pigalle en pigale en vulve, ça allait très très bien. Alors qu'en civil, en civil je peux pas. Et alors que quand je suis déguisée, ça va. Et ouais. Donc euh... la
1: magie du, du costume. Ouais.
5: Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ouais, encore plein de plaisir. Il n'y a pas un souhait particulier, c'est juste plein de plaisir parce qu'il faut savoir, quand même parenthèse sexo, que plus tu as de plaisir conscient dans la journée, plus tu peux avoir de plaisir sexuel en fin de journée ou au milieu de la journée si tu veux. D'accord oui. Tu vois ce que je veux dire C'est si exponentiel. Là, oui, si là, tu es conscient que tu prends du plaisir à faire cette émission de radio, avoir mangé un carré de chocolat, avoir vu le sourire de Julie, écouter la chronique des Germaines, si tout ça, tu es conscient que ça, du coup, ça te donne du plaisir, moi, je sors de chez vous, je peux jouir. Alors que si tu te dis euh, qu'il n'y a pas de plaisir et que tu vois, tu peux voir tous les petits aspects négatifs, bah, après, tu payes 80 mal pour venir en consultation pour que je te dise faut que tu aies du plaisir avant de pouvoir avoir du plaisir sexuellement as compris le coup. Ouais. Ouais. On va finir
4: là-dessus. <rire> et je souhaite à toutes beaucoup de plaisir avec euh, dans la vie, dans dans leur culotte et avec Donna Sommer.
6: To love you baby
4: Dans nos culottes, c'est fini. Dans cette émission, vous avez pu entendre des extraits de plusieurs textes, dont les bandes dessinées Vagin Tonique de Lily Sun et l'Origine du Monde de Liv Stromquist, également un extrait de l'édito du magazine Cosette, plus féminine du cerveau que du Capiton, le hors-série Voyage en Clitoris. Et enfin, euh, le quiz était extrait d'un livre intitulé « Le clitoris, c'est la vie, son histoire, à quoi il sert, comment il marche » de Julie Azan. Et dans ce studio, nous étions très heureuses avec les Germaines, Julie castel Jordi, et Claire Massol, de recevoir la comédienne sexothérapeute Stéphanie Agrin et également dans l'équipe et dans les studios Aujourd'hui, Julie Lano naturopathe, cuisinière sur le cabaret chez Germaine du collectif Cocktail. On se retrouve le 6 décembre, on parlera toujours de plaisir. Soyez au rendez-vous sur Radio Canal Sud ou bien en podcast sur la page Facebook du collectif Cocktail. À très bientôt, salut